0: 我们人志伙伴，大家晚安，我是卢山。呃，今天很高兴哦，有这个机会在这个礼拜五的早上哈、哦。那其实很多人可能知道，这个其实小周末的一个相关的直播很少安排在早上。好、哦，但是呢，我待会会跟大家说明哈、哦，我说我们今天安排在早上。而且呢，今天呢，如果你早上的刚好有 catch 到这个讯息的话呢，那我保证的啦，你今天早上的花这一个小时的时间呢，绝对是。哦、呃，为您今天的一整天呢，要打了鸡血，为您一整天呢，呃，这个的一些啊，未来呢，哦、呃，有一些更多的一些收获跟启发啊、呃，大家可以从我们今天的这个背景上面有看到，我们今天邀请到的是呃非常知名的，嗯，其他的生份还蛮多元的，而且他自己的变化也挺快的哦。那那个待会我们会请他来说明，那就是我们的细谷爱亚，我们先请那个爱亚老师来跟大家打声招呼。Hello，
1: 大家好，各位人机小周末的会朋友们，大家好，我是细谷阿雅，我现在是在细谷的一个创业家，我做的一个男装租赁的平台循环时尚公司。那我也是在美国西北大学担任老师，教授产品管理还有行销。那过去十五年主要在美国的科技公司和零售服务，像是 Facebook， 我在那边创建了他们的电商团队，还有在 eBay， 还有以及在美国的 Target、麦当劳、Sears 等这些零售公司。很期待今天跟
0: 大家分享。OK， 那个，呃，其实我常常说，成功的人呢，有一个呃一个非常重要的小技巧，就是他能够在非常短暂、非常快速的时间里面呢，把。他自己呢，会把一件事情介绍的非常清楚明白。那个刚才那个阿雅老师就已经示范了这件事情给大家看了、哦。我靠，那真的太厉害，太厉害。OK， 好，那今天呢，呃，其实呢，那个如果我们从那个呃本质上来讲呢，今天我们是来打书的。然、哦、但是从实质上来讲呢，今天是我们来认识，从另外一个侧面来认识阿雅老师这样子。好，那阿老师呢，在二零二零年呢，出了一本书。哦，就是没有那个没有啊，你就自己创一个。那最近呢，呃，在七月份呢，又出了这本新书，就是呢，让自己再勇敢一次，然、哦、后让自己再勇敢一次。OK， 好，那这两本书呢，其实呢，如果你合起来看的话呢，啊、呃，就是就就可以感受到整个阿老师的整个生命的历程、跟知识的历程、跟思考的历程。哈、哦，我觉得这是这是非常非常棒的一件事情。所以那个呃，如果你之前没有看过第一本，啊、哦，买这本呢，建议呢两本一起买。哦，那如果你之前有看过这一本，那。这一呃，这第一本，那这一本呢，我相信呢，它是一个嗯升级的一种思考，一种呃，如果前面呢叫做这个找到一份工作，那现在呢就是用让自己更高的升级。好，这个我们待会会会会一一项一项来跟大家聊哈。啊、哦，那最重要一件事情呢就是呢，呃，我们的这个呃。每一次呢，我们就会呃、哦、来邀请大家来帮我们今天的直播呢做一个分享啊、哦。那为了鼓励大家呢，所以呢，我们这一次呢，呃、哦，就是也一样要、呃、谢谢出版社的支持啊、哦。我们会有两本新书呢、哦，在分享的这些伙伴中间呢，我们会抽出两位来赠送他们。好、哦，那我们也就说啊，这个这个只是心意哈。哦那个，这今天您有来上这个直播来看这直播，那个我们待会儿也会把那个购书连接直接打在下面，好，直接打在下面就直接定了，好，就直接定了，直接定了，哇靠，那个太厉害了，太厉害了，我们那个那个那个艾老师那个完全那个自带效果，你知道吗？用我大家常在看我们的活动啊，这从来没有一位老师能够自带能够自带那个影音的效果来带来来那个让我们更活络这样子，太厉害太厉害 ，OK， 好，那。嗯，其实今天我也挺兴奋的哦，今天我也挺兴奋的，就是呃。从看书到看人，好，那我觉得啊，然后其实我在之前也，也就是听过几场呢，就是阿老师之前所被啊，就其他人来访谈他，然后我就在想说，嗯，其实大家都访谈的很棒，然后问了很多东西，那我要怎么样再去找到一个切入点，找到一些不同的地方来跟那阿老师呢做一些互动？好，那呃，我今天尝试来做这件事情，他做的好不好呢？大家就给我一些公平了，好、哦哦，大家就给我一些公平。OK， 好，那那个。呃这第一个，我们就来开始来谈哦，嗯，就是我自己对于这两本书呢，我自己下了一个小小的一个一个一个自己的 summary 啊，就是哦，从求生哦，从、啊、求职到求生，从求生到求胜哦，我觉得这是我自己啊，帮这两本书呢，自是我自己的个人的感受。好那、啊、嗯，对于阿老师您个人来讲，这两本书呃，他的整个心路历程，你是怎么去看待这件事情的？
1: 嗯，我觉得第一本书比较讲的是找工作、写履历，然后还有一些心法。大部分的人都说看完第一本书呢，就是会觉得晚上睡不着，<笑>因为因为太太多太多事情要想说是个，说这个是就是第第这第一本书很多就讲说的就是怎么样在。呃，找工作的时间啊，在那时候在美国的是机会，那怎么样有呃，在找不到工作的时候，那后来怎么样？最后创造了一份工作，是我自己到了一家出版社，然后做了一份商业简报，然后建议他们说应该他们要创立一个部门。那这么奇怪的事情也被我做了。那当然，怎么样能够创立这个这个做这个简报？我就是花了两个月时间在纽约和呃洛杉矶这两个地方拜会，就是连连试图联系了两。两千位校友，那最后呢，可能联系到了上百位，然后有机会跟他们谈过，那结果都没有人愿意雇佣我，我只好把他们讲话的内容呢整理变成一个商业计划去。pitch 另外一家公司，所以比较多是在讲是当时，比如说在觉得没有机会的时候，到底怎么样继续往前走，还有一些履历和自传的一些干货。那第二本书比较多是说，那你好，现在你找到工作了，那现在怎么办？到公司里面你得。就是怎么样才能做的，就是做的很好。那可能对人事工作者来说，第二本书比较多是，呃，在提说那到底什么样的实力是我在戏谷这些公司里面看到，其实不管什么样职位，尤其在科技公司里面都必须要懂的东西。那所以我就发现，我本来觉得。创业之前呢，觉得好像很多东西是也不一定用的，创业不一定用得上。没想到创业之后，发现很多东西以前在大公司学的，其实都用上了。然后我也因为有在教课，那我也有教一些，不只是学生，也教高阶经理人专班。那发现很多在以前学到的这些沟通啊、向上管理啊、简报啊，原来这些其实都用得上。所以因此呢，做成了第二本书。嗯
0: ，OK， 嗯、呃，其实写书，呃，我觉得。也许大家的感觉呢，呃，却是到底它难在什么地方？哦，就是我觉得写出的的难的地方就是，呃，你你怎么样让大家能够引起共鸣？哦，因为我觉得，呃，如果说今天是一个哦、呃、一个老师一个教授来出一本书，那他可能重点是在知识的某种的的一种说明跟传递。可是，呃，对于呃像阿老师所出的这两本书，那我觉得。更重要的是，他所能够去传达出来的，哦，他的生命的一种一种底蕴，然后以及怎么样去创造自己生命的一种发展的一种一种共鸣，我觉得这是很重要的。哦，所以接下来其实我就是想要请教。呃，阿安老师哦，嗯，其实如果大家没有就是可能没有特别去读你的书，可能只是看了，可能就说哇，这个那个应该是哦天之骄子哈，有很棒的这样背景之类的。但是如果大家去了解的时候，就会知道哦，其实阿安老师其实是一个非常平凡的家庭的成长，所有的一点一滴都是自己去累积去创造出来的哦。所以，呃，一个平凡的出生去创造一个不平凡的这样的一种经历哦，那。对于这样的每一次的这样的转，这样这样的一个转折，哦，其实呃，大家会说这个成功，呃，就是成功的人是很难很难被复制的。所以，对于您的这些不平凡的资历，您您最主要的是想要告诉大家什么？你希望他们大家大家得到什么？
1: 嗯，先讲一下说到底什么平凡好了。我在我其实是一个平凡出生的人，然后我我爸爸是一个在塑胶工厂的模具师傅，然后我妈妈我在小的时候大部分是做家庭主妇。那小时候呢，也因为以前流行家庭工厂，所以我妈妈也会在家里就是就是这个车衣服。所以我小时候的芭比娃娃的衣服啊，其实买不起，然后都是妈妈做的。那。现在想起来，那是我人生中最靠近时尚产业，除了现在工作与创业以外，<笑>最靠近时尚产业的,的时候了。那呃，所以我从来没有人家,家人也没有人出过国，在在早年的、就是、我出国的时候，这样基本上是没有人出过国，然后也没有人什么在国外工作啊，就什么就是移民什么东西都是没有的。那我大学的时候很想要念新闻系，就是以前对于传播啊新闻很有兴趣。那后来结果在。念我念政治大学，后来考上了这个韩温系。那我试图考了转学考和转系考，总共考了六次都没有考上，<笑>所以<笑><笑>所以那我昨天呢，我妈还在那个六次对六次，昨天我妈还在那个 line 上面传了一堆照片，我就说哎这要做什么？我妈说哦因为在整理家里大扫除啊，我就是想说把你那个以前的成绩单丢掉，我怕你还想要，我帮你留着。我一打开看，原来高中数学都是什么四十分的。四十五分，所以然后我看班排名四十二名、四十六名，所以那、呃、我想就是说，但是但是就好像后来我毕业在美国西北大学找工作的时候，我其实全班呢都念了，大部分的国际学生都他有分组嘛，因为是念行销传播，所以有分什么数据大数据组，那。大家知道现在大数据很红，更别想在十年前，每个人都说啊，这个一定是一定得念这一组。那也有一些组是什么媒体管理或是什么品牌。那行销上最红的当然就是数据或是品牌。那我就偏偏选了一个什么媒体管理，因为我觉得身为记者出身的，我觉得他很，我对他很有兴趣。那没想到毕业的时候金融风暴，然后我刚刚提到说，我后来到了纽约和洛杉矶各一个月，拜访了上百位校友，包括我在这个纽约的路边摊，不是有卖那个报纸的，我就买了报纸，上面有写如果想打想打广告，请打这个电话，就打电话去，我想见你们的 CEO， 后来真的见到《纽约时报》的 CEO， 那但是没有人愿意就是给我这机会，因为没有没有人在任何找工作，没呃是没有人。在有任何工作机会，甚至大部分人都是在被裁员。每个人都问我说：“那你们，你知道谁在招募吗？”这样，那所以我想跟大家传递的就是说，就就就是很多人问我，你是不是这么想要？找到一份工作留在美国或什么，其实不是。我觉得我在意的只是我怕我没有尽全力。那后来可能我会后悔，搞不好我就觉得啊，那时候没有成功是因为没有尽全力。那如果我尽全力搞不好，我也可以。我觉得我希望我失败是因为我不够好，因为这样至少我觉得没有遗憾了嘛，我已经试了嘛，就是觉得很甘心了嘛。那而不想希望说以后会后悔，说搞不好当时没有尽了全力。嗯
0: ，好，嗯。其实我觉得，呃，对大家去看阿拉老师的这样的一个发展的经历，然后，呃，你会发现到有几个我觉得挺蛮重要的点、啊、第一个呢，他帮所有文主的人打了鸡血，然、啊、后就是，嗯，你是文主，但是不代表你就没有。这个在科技业发光发热的机会哦，这是第一个。第二个就是，嗯，对于自己的这种学习的能力的要求哈、哦，我想那个不要再说你自己呢是怎么怎么样，所以你没办法学什么什么东西哈、哦，这件事情请你啊那个放到一边去。然、哦、后第三个呢，就是呃他自己呢绝对是一个超级跨界者。哦，知道超级跨界者，就是他这个边界感非常低的人哦，他是一个充满着热情跟兴趣，呃，对所有的事情都充满了好奇，然、哦、后这样的一个一个这样的本质的人哦，这个是呃我自己在看待这个阿老师的这样的一个书里面哦，因为其实我已经不认识他，我只能从书里面或者在一些报道里面所看到，那、哦、他他给我感觉的是这样的一种非常深刻的印象，嗯，好，嗯。我今天想要请教阿老师的就是说，其实一个人说除了努力，除了一个非常的敢拼敢斗以外，哦，其实我觉得很重要的还是需要有个贵人相助。嗯，那么在阿老师里面，其实哦，您有提到一些相关的一些贵人的部分。但是我觉得可能大家会比较好奇的哦，就是说，就为什么有些人就就贵人很少，那有些人呢，哎，贵人挺多的。那您您自己在这件事情上面你怎么去看待？你怎么去、嗯、觉得为什么会有这样的差别？嗯。
1: 我觉得，特别是创业之后，比较特别有感受，因为创业之后就特别想要人家帮助，因为我们是小小咖咖，什么呵呵没钱没时间，对，所以经常会需要别人的帮助。那我我其实我讲的一个故事啊，我在 eBay 的时候，有一个老板，他叫 Ariel，Ariel Ariel 是一个阿根廷的帅哥，然后他呃 ，Ariel 其实也是小美人鱼的名字，但是他其实是一个阿根廷的男生。那他他人缘很好，他是业务出身的。但是他带他是我们的总经理，所以他带领就包括科技团队啊，这个工程师等等，营销各大各大团队。那我就觉得他人缘很好，大家都喜欢跟他讲话。有一次就是问他说 ：“Ariel， 就是你怎么跟别人建立关系？为什么大家你可以让大家都喜欢你这样子？”然后他就说：“我跟你说，当你说我跟谁谁谁熟的时候，不是因为我跟他好，我跟他他帮助我，不是因为我跟他熟。”他帮助我是因为我跟他熟的过程中，经常有机会帮助他。比如说，你跟一个人熟，所以今天他这个东东西忘记带了，你帮他带了；他今天下雨忘了带雨伞，你接他雨伞；今天他心情不好，拍他两下；那这今天出门忘记带钱包了，你帮他出现垫垫垫的钱。所以是因为你有机会帮助其他的人。那所以后来，我在自己创业募资的过程中，我募资的时候，其实最大的其中一个投资人是美国的一个创投，这个创投叫 b l i n 他其实是一个美国 Google 早期的员工，那所以他的公司非常有，在美国非常有名，然后也。哦、呃，是很难得有机会，就是有在这么早期的新创得到他的资资金。那为什么会认识他呢？是因为我有次去问这个西芝加哥大学的教授，是我前教授说：“哎，我们在募资，你有没有什么人可以介绍？”那他介绍了我另外一个创业家，也是芝加哥大学的校友。那我去跟创业家谈的时候，我忘记。我要请他帮忙我介绍投资人了，我就只是一直在听他说，哇，你是在做一个，他是做一个什么保安系统的公司。我说啊，你做保安系统哦，我在芝加哥有认识朋友是在做当警察哦，台湾我有个朋友的爸爸在什么什么警察局工作，有谁谁谁，然后他们我之前去 Facebook 在去这个印度出差的时候有那个保全，我可以介绍你我们的保镖，所以最后我就帮他介绍了一堆人。过了几个礼拜之后，他回来说。哎，上次谢谢你的介绍。对了，我可以怎么样帮助你？我觉得不好意思，你帮我介绍这么多人，我才想起来哦。原来老师叫我介绍我是因为希望我请他帮助我们募资，我才说哎，对，我们在募资，你有没有什么人介绍？他说我帮你介绍我们投资人。半个小时之后跟投资人谈过一百万美金就进了我们的户头。那早年的我呢，我比较会在意说，我觉得我之前帮助你，那你下次应该要帮我咯。我下次叫你的时候，你应该不能就是。背对我的去，后来我才发现人生不是这样子的。很多人就是你帮助他之后，他还是会被弃你而去。但是我觉得要有一个大爱，就是你觉得你帮助这个人以后，他在有机会对的时候，他会帮助其他人。那终究世界会比较好。我觉得这样就够了，因为你要算计说我要帮你，下次就换你，那是要算到什么时候？就是算不完嘛。所以最终的就是你。想到有机会就帮助其他人，那帮助人其实真的不难。比如说，你现在就立刻按赞人之小周末，然后或者是购<笑>买阿雅老师的书，或者是写一个书评，或者是分享今天的直播，这么小小的事情，其实就可以帮助其他人了
0: 。谢谢阿雅老师，哇，那个三件事情一次满足<笑> ，OK OK， 嗯、um...。其实我觉得阿老师刚刚还是用简单的方式来告诉大家哈，就是要怎么去获得这个贵人的相助呢？这件事情呢，呃，可以用什么样的一个简单的心态就可以来创造出这样的一个可能性跟这样的一种效益。嗯，好，那、呃、嗯，在这接下来呢，其实我们要谈进入了谈这本书的一个核心，好，这本书的一个核心啊、呃，这本书呢，我用一个十字十字的一个十字轴的的一个说法的话，就是啊、呃，这本书呢，它的纵轴。是呃，阿老师的整个创业的这样的一种那个起心动念跟整个历程。那他的横轴是什么呢？是横轴是他列出来的十二项的这样的一个呃硬实力哦这样的硬实力。但是呢，我想要先跟大家讲，就是其实现在我们哦在硬实, 12项硬实力这样一支，我们待会会谈。好、哦，那但不会全部都谈了哈，那个那个我们还是会留一些让各位去买书看的。OK， 那但是我们先要跟大家说，就是哎、欸，其实以前我们常常说21世纪呢是一个软技能的时代啊，软、哦、技能时代。那很多人对软技能跟硬实力的部分哦，以前对硬实力的理解可能都会放在所谓的技术的层面哦，专业的层面的部分哦。但是安老师呢，他特别呢又切出了一个哦，大家能够更。聚焦的这样的一种硬实力的定义，好，所以呢，我我接下来就请阿老师呢花点时间来跟大家谈，呃，软技能跟硬实力呢，在您的划分里面有什么样的不同 o、okay. 嗯
1: 、其实我觉得现在软技能跟硬实力其实界限非常模糊了。举例来说，比如说软技能，大家想到沟通力，一定就会觉得你是软技能。可是你想想，比如说你跟老板报告，你跟老板沟通的时候，第一件事情背后其实是一个策略。对，就是举，就是是，那你要这个，我如果讲了这个，对方会什么想这么想之后，他会去问谁？去问谁？我们事先先去联系那个人，然后了解那个人的的观点和对我的想法。对，所以其实背后是一个策略的东西。比如说，举个例子，我在。上几个礼拜前跟我们的投资人聊天，然后我就说他这个 s a m a n t a 是一个这边的呃有名的女性投资人，那我就跟他说，我就说啊，我我们在想说怎么样可以这个有更多的呃衣服的品牌啊，然后怎么样可以有更多的客人啊，那他就说，我就说那我们。呃、他就说要不要？你可以看有一些过季商品，有很多衣服，那些过季商品其实都非常便宜，那你就可以买这些商品。那这样的话呢，就有很一下就有很多的库存。然后接着我们就就聊聊聊说啊，如果是这样的话呢，我们发现我们觉得未来的不是只有租，我们是一个男装租赁的平台，那不只是租男装，搞不好我觉得这些很。独特的数据，比如说这个，像你在家里看你的 Netflix 一样，你看哪一部片不是因为它特价嘛？是因为你真的喜欢那部片，因为你已经付了月费。那一样的，我们的男装服务有这样的特点，就是你已经付了月费，每个月给你穿八件，所以你选的时候是你真的喜欢。所以我就跟这个投资人说。我在想啊，搞不好以后这些数据可以来变现，我可以知道大家最喜欢的、不受价格影响的是什么。然后这个时候，我的投资人就说：“可是你刚刚才讲过，我们在如果要采购很多便宜的商品，那如果是便宜的商品创造的数据，可能就不是很有用，因为这些公司想要预测什么东西会卖，需要用最新的商品来做预测，就是。”我希望你的脑袋还没有这个打那个螺，还没还没有想，还还没有被那个螺丝这个绊倒这样。但是你想想，其实沟通的背后，有时候我们觉得这个人讲话讲不清楚，我们觉得这个人好像没有逻辑，其实背后就是一个策略。所以你觉得他是软技能，其实他可是硬实力，或者是向上管理。你跟老板说啊、哦，这样呃要我希望你可以给我钱做一个什么事情？那大家可能觉得这个是软技能，怎么样说服老板？可是，其实说服老板要跟老板要钱，第一件事情是，那我要的钱可以做什么事？做这个事情，你商业论证 （business case） 算不算得出来？如果你给我一百块，我可以赚你三百块，因为预计会有百分之十的客人会买这个东西，每个客人可以花几块钱，对吧？所以你觉得它是软技能，可是其实它是硬实力。那比如说，以不怕手脏的能力，大家可能觉得是软技能，就不怕，很愿意去尝试啊。可是你不怕手脏，你要开始做什么事情？难道不用知道做零到一的计划？那零到一怎么做？比如说，我们的投资人就教我们说，那你要想我们做零到一的话，你第一是，你觉得一是一个什么样子？哦，一是我们有。呃，三千个客人，一是我们有五千个客人，一是我们有这个增加多少业绩，一是我们有开发什么样新的领域等等。那零那怎么样从零到走到零到一？二、哦、我们总共要做这三种专案，这三种专案分别可以达成什么事情？其实说穿了，它还是一个硬实力。那相反的硬实力，很多时候是软技能，比如说产品力。大家觉得哦，产品经理一定要又要懂科技，又要懂什么商业，又要念 MBA， 又要最好以前是当过工程师。可是其实产品经理最重要的实力是解决对的问题。因为你如果没有解决对的问题，产品在做的再好没有用嘛。那解决对的问题就是回到假说，假说其实是软技能。比如说，我们的竞争对手 r e n d e Runway r 就是美国女装租女装洋装的公司。那他的假说是有人愿意租洋装，所以他一开始做产品的时候，他没有做 app， 也没有买洋装，他就 email 一群大学生，上网找了一些洋装的照片，说你们有没有兴趣租这些东西？他验证了一个假说，就是有人愿意租洋装，所以其实他好像是印记人，说穿了是这个能够了解怎么想假说的软技能。那当然，行销不用讲，大家觉得行销是很难。可是行销背后很多创意嘛，数据分析。你在 Facebook 考数据分析，第一题考你的是思,思考。比如说，他会问你：好，你今天是一个数据分析师，本来公司有一个暗赞的功能，这个 Facebook 上面本来暗赞的功能，可是现在呢，突然改成这个表情符号，有这个爱心啊什么之类的，哈哈。那你觉得你要怎么样去分析这个东西？怎么样知道它有效？大部分的人就会说：“要、啊、几个人用这个表情符号？错，立刻出局。为什么？你要想他为什么要做表情符号？因为为了做表情符号是给很多人用吗？不是。为了做表情符号是让暗赞的人更好的表达他的情绪，是让收赞的人能够受到鼓励，贴文更多。所以，如果以这个能的这个目的来说的话，你。”按赞的人应该要应该要这个这个数这个这个 KPI 应该是按赞的人加上表情符号的人比原本按赞的人多，因为他更好的表达他的情绪。那应该是收赞的人因为收了表情符号，发现贴文更多，嗯、对，因为脑袋又开始整对对吃螺丝了，对不对？可是其实他考的是思考，所以硬实力数据分析可能其实他考的是软技能。
0: OK， 谢谢哈老师、啊、我,我在这边有小小私心了、啊，就是关于这个硬实力的部分哦，就是嗯，你认为哦，因为我们今天在看的应该还是蛮多都是人资工作者啊。呃嗯，其实我们今天最后呢，会来请那个阿老师跟大家聊一聊呢，他眼中的人质工作者。好，那在这个今天下上半场的时候呢，我们哦这个最后一个最后一个那、这个题目呢，我们就请了阿老师来跟嗯，您觉得对你而言，你会建议在有关这十二个硬实力的部分啊、哦，对于人质工作者，你会给他们哪三个？那那个你觉得是最重要的？
1: 嗯，我觉得第一个当然就是思考。那因为就好，人事工作者，你你的工作这么重要，你得找到对的人，你得帮忙就是 motivate 这些对的人。对，那其实最重要的，我觉得就是思考的能力、嗯。那举个很简单的例子，很多人会说啊，思考能力很抽象，我们不知道那个是什么，怎么考这些人？就是举例来说，你如果也是一个水果摊老板，那你说我们，我觉得西瓜应该放在外面。这个时候，你给了。这是好几项讯息。第一个，你的目标是增加业绩，你的策略是减少偷窃，因为西瓜比较重，放在外面。你的原则是重的放在外面，轻的放在里面。你的手段是西瓜放外面，其他东西放里面。这个时候，你的工读生说：“我觉得西瓜不要放外面，我觉得西瓜应该放在冰箱旁边。冰箱里面有卖果汁，因为果汁比较贵，利润比较高。”这个时候，工读生同意的是你的目标。都是要增加业绩，可是他不同意你的策略，他觉得策略不应该是减少偷窃，窃策略应该是增加利润。所以，因此他说了一个原则是：有卖新鲜水果的那一种果汁的那种水果应该要放在冰箱旁边。然后他做的手段是，西瓜应该要放在冰箱旁边。所以，常常我们有时候人之也常,常会有需要，就是这个消除一些冲突，对吧？所以，其实你要知道，消除冲突的方式是你把它一层一层解析。我们两个到底是在吵什么？你是在吵我们觉得目标不一致，还是策略不同意？原则不一致还是手段不一致，就到底是吵什么？你把它拆开之后，才有办法真正来解决问题。那第二个，像这个，呃，刚刚老师也提到的，就是说策略。今天很多时候，其实人真是公司里面最重要的功能了。我都觉得说，这个能公司里头如果没有特别像现在有些很多科技公司，没有什么成本，其实成本就是人，所以策略是这个。呃人资是公司的核心，那核心呢？其实很重要的一样东西，当然是策略。那所以策略是什么？很多人觉得很抽象。其实策略就是我目标在那里，我有很多条路都可以达去，但是我选择了哪一条路？那策略很简单就是想，那你什么东西？是你比较擅长的，其他人不擅长的。比如说，像我在 Target 工作的时候，我们想要做一个 Target 的 App。那 Target 我们发现呢，店里很好逛，因为妈妈一进去店里，本来说我只要买包、那個、買,买一包买一盒蛋，结果过了二十至一个小时还在店里逛。那 Target 是很好逛，可是呢，当你回到家以后 ，Target 没有什么竞争力，因为。沃尔比较便宜，因为 Amazon 比较快 ，eBay 比较多选择，所以没有竞争力。那所以最后我们就想，好，我们如果要做一个它 App 的产品策略的话，就应该要用它的强项，它的强项是很好逛。然后这些妈妈也都是想要打发时间，所以我们决定要做一个，呃，把 IG 上面有卖他给的东西放在他给 App 里面的功能，这样子你可以逛逛逛，看别人在 IG 上面都放了什么图。所以策略其实就是。你你的强的事情，别人不能做的东西，那所以如果你说我们的策略是低价，然后另外一家公司也说我们打一样的策略，肯定不会对，因为每家公司或每一个人的强项是不一样的，所以你如果用别人的方法，你怎么可能赢呢？你一定得用你比较擅长的方法。那最后一项硬实力，人事工作者当然就是沟通了。那很多时候，比如说简报啊、沟通啊，那嗯，举个例子，就是我在 Target 工作的时候，我刚进了公司以后，我有个老板，他就跟我说：“你这位置经常是工程师做的，产品长多少都是以前都是工程师。”然后他又常常下班之后跟我隔壁的同事混在一块，所以过了一年多，有一天我就跟他说：“我觉得我我知道你要离职了，我知道你这段时间都不喜欢我，那但是我是真的很尊敬你。”他说：“啊，你在讲什么？我从来没有不喜欢你。”我说：“有啊，你经常跟别人混在一起，你还说我这个位置应该是工程师做的。”没想到他说：“啊，没有，我是觉得很佩服你这个位置进来，你文组的人也可以做。而且我跟别人混在一起，是因为我是新人，我想跟他们多学习。人经常时候我们其实是不通灵的，所以沟通沟通是很重要。那人之工作的更是，如果你没有问，有时候你 assume 你猜测你觉得是，那很多时候其实。”每个 candidate 或是每个同仁，其实想的很不一样，那一定得好好的沟通，一定得问他出来
0: 。嗯，谢谢阿老师给我们啊、呃，人事工作者的三个呃焦点的硬实力的这样的一个说明哦。嗯，啊、呃，那个我觉得真的非常非常重要。好，那其他的，嗯，如果想要了解。嗯，请买书。<笑> OK， 好，那嗯，接下来是我们呃，让老师稍微休息，让老师稍微休息一下。好，那我们有一项呃，有关于呃小周末呢最近呢，在在跟呃 ATD 这个全球最大的一个人啊、呃、人才发展的这样的一个台台湾的年会，然后我们在做一个人啊、呃、人才的呃就是青年人才的一个大使的推广。好，那这个青年大使的人才的推广呢，呃，是我们希望能够在年轻的呃人事工作者之间。呢，哦，去选拔一些优秀的人才，啊，让他呃能够呃免费的获得哦，这一次呢，高达哦，这其实那个参加这次论坛哦，在十一月份呢，哦的论坛呢，其实费用呢将近两万块，那我想对很多成年轻的伙伴可能压力会比较大一点。所以呢，我们跟啊、呃、台湾 a d d 联会呢，我们就合作了这样的一个案子啊。我们现在正在招生，然后呢，欢迎大家来来报名，尤其是三十岁以下的年轻伙伴，哦、啊，这个是我们期待的一个部分。那、啊、我们呃到时候呢会有选拔，然后会有这样的一种哦、啊，就是宣传，然后呢会需要你们把自己的学习的这样的一个规划呢分享给大家，然、啊、后来作为大家的一个参考啊，希望能够让更多的年轻的伙伴呢能够接触到 ATD 的这个部分。好、啊，那我请工作人员。把我们的这样的一个呃这样的一个报名的链接呢，好、哦、把它贴在我们今天的分享上面啊、哦。我想，嗯，就好像那个艾阳的老师呢，他总是勇于去突破自己，勇于去参与很多的这样的一种呃这种跨界的活动。好、哦，那所以嗯，对于我们而言，其实呃我们希望能够是以呃人资工作者为主哦。但是我们今天我想今天有机会可能有很多的是呃非人资工作者呢，哦他可能呃有看到今天的这个节目。好，那我在这边呢，呃，就是很很那个郑重的说，如果您不是人质工作者，但是呢，对于这样的一个挑战呢，你有兴趣，欢迎来报名哦。我们一样来作为一个列入这样的一个考虑哦。我们希望能够拓拓展这样的一种边界，让更多的人哦有这样的一个机会。OK， 好，在这边简单的跟大家说明一下。好，那接下来呢，我们进入我们今天的下半场哦。各位已经发到今天干货满满哦。那个阿海老师呢，这个。火力全开哦，火力全开。好，那接下来我们要跟大家来谈的是，我觉得在横贯这两本书哦，那个在在我们还没直播之前呢、啊，我就开个玩笑说，其实阿老师你在第一本书就已经为第二本书先先下了注脚了哦，先下了注脚。那这个注脚是什么呢？就是呃，我说我觉得对阿老对我在看阿老师，阿老师走到创业这件事情，是从一开始我在看这本书的时候，我就已经在2020年的时候，我就已经觉得。潘、啊、老师未来应该是一个创业者，因为他就拥有那种创业者的所有具该具备的这样的一种一一种特质。那他在这个过程中哦，也许一直都是在帮自己无形之中成为一个创业者在做准备。好、哦，这是他个人的部分。但是我觉得，呃，现在我们有一个很重要的说法，就是即使你不是一个创业者，但是你也要用一个创业者的心态来让自己不断的成长。哦，那这个部分，我想，呃，接下来就请韩老师来跟大家说明对于这一个部分的一个他个人的一些观点跟看法。嗯。
1: 对，其实我很少提到这一块，但是我其实是在我以前没有想过要创业，我觉得就是创业是有钱有闲的人家才会做的事。那我在身边的亲朋朋友家家庭抓族几乎没有人创业，所以我也从来没想过我会有这个机会。那我在就是。我其实是有，也没有想，就是没有想过要创业这件事，所以很多人会问我，说，很多人问我说，那你有没有，就是我回头看你年轻的自己啊，你会跟自己讲什么话？很多人喜欢问我这个问题嘛。那我其实就是跟大家说，就是我觉得我比较后悔，就是我以前比较没有学习，我觉得没有用的东西。就是经常都是有一个目标，然后就往前去达成。可是后来才发现说，哎，如果我早一，比如说我如果早早一点的更有兴趣在新创上去接触不同的新创，或许现在可能会走得更顺一些。虽然现在也是做得很不错，但是就是就觉得应该要可以多了解这方面，以前更多了解这方面的东西。那呃，就是我觉得新创新态呢，我觉得最终其实就是一个解决问题的能力。很多人呢，大部分的人就在这个。新创现在很多人会把有点像产品一样，大家会通通常会着重在我想要做一个什么东西，然后就会一直想我来研究怎么样把这件事情做得很好。但是很多人其实失败是因为你把这东西做得很好，却发现这东西根本没有解决什么问题。那如果你没有办法解决问题，你东西产品做的再好，服务做的再好，什么东西在做得再好也没有意义。所以终究还是得回答解决了什么问题。举例来说，你看，想象成功的公司其实都用很短、简短的一两句话可以讲它解决什么问题。比如说 ，Google 把世整理世界上有的资讯，对对？然后比如说 Facebook 让世界的人更紧密的连接在一起。Amazon 在平台上面用合理的价钱，很快的买到你要的东西，很快的收到。YouTube， 你很可以在上面，每个人都可以放影片，而且可以找到对的，就是观众，对吧？所以就很多，其实 Airbnb 链接民宿老板和旅人，所以其实最后他们解决的问题都是很清楚。其实是公司这么大、这么复杂、这么多事业，其他就是解决一个问题。所以我觉得新创新态其实就是一个。解决问题的能力，你想你到底要解决什么问题？我经常在开会，尤其在科技公司开会，大家经常会有人有一句话，每次有人问出来之后，大家就觉得他很聪明。所以今天我们到底要解决什么问题 ？How problem are we solving today？ 就是到底今天要解决今天，我们今天说我们应该是不是来发个电子报？我们今天是不是来做什么？这些事情听虽然听起来很简单，可是大家经常会忘记，因为你可能做专案做做做到最后头就爆炸了，然后呢，你就想我们到底为什么要做这件事呢？不知道这件事，专案三个月前就决定了，谁谁谁说要做就做。他们到底要为什么要做？不知道。对，所以知道为什么。然后 every shot has to be a purpose。我以前在芝加哥的时候，冰天雪地，然后都没有没有什么休闲娱乐。那时候我有学高尔夫球。那时候是个菜鸟，现在还是一个菜鸟。那那时候老师就跟我说：“你去给我买一本书，叫做《Every Shot Has to Have a Purpose》，每一次打都要有目标。”我就想，怎么这么酸？我请你教我高尔夫球，你还要叫我去念英文课本，也太累了吧？没想到回来读了之后，发现哇！一本好书，因为它不是真的教高尔夫球，他还告诉你，你每一次打下去，你要想，我是因为要打去这里，这里下一步可以去哪里，可以做什么？他是在教你这个策略，还有想你的做这件事情为什么要做这件事。所以我觉得这是最重要的新创心
0: 态。嗯 ，OK， 谢谢阿老师。今天刚刚提提到的高尔夫球，其实我我我到目前为止没打过，但是我超爱看高尔夫球的
1: 。哇。
0: 对，因为我觉得，我觉得高尔夫球是一个，呃，它是一个技巧跟哦，就是对，跟这种技技术的一种高度的叠、高度的吻合，才能够完成发挥的的一个部分。然后您刚才提到，就是一个部一一,一,一个接啊、呃，就一球接的一球哦，其实这他,他真的很创业了。如果我们从从那个新创的角度的话，他真的还蛮他真的还蛮,他真的还蛮创业的哦。那个，所以你刚才用高尔夫球啊、呃、说每一球都要有目标，哦、这个。这个比喻实在是太棒了。好，呃，接下来的部分哦，呃，有两个题目呢，是我自己呢。这个绞尽老汁呢，希望能够去问出一个不一样的问题哦，对吧？好，那嗯，第一个问题是叫做忠于专业还是忠于理想？好，那可能打听一下这个这个问题到底是怎么一回事哦。哦，呃，其实我们在刚开始有提到，就是那个艾雅老师是文主之光哈、哦，文主之光，然后就是那个以文主的角色，但是能够去创造出哦自己能够呃跨界的理工的角色。那其实呃对很多人而言哦。所以中于专业跟中于理想，就是他可能有一些他自己想要做的啊，是自己想要做的，可是呢，他却没有办法去突破他自己的专业的一个限制的这个部分。好，所以呃，我我觉得这个问题其实我是很想要跟阿老师请教，就是去在里面呃，可能其实你后来学的是是是商啊、哦，从韩文，然后后来在西北大学学的是是商的部分 n b a 的部分。可是，你后来做的部分，事实上就是就好像您的那个主管讲的，这个应该是理工的人做的工作，所以这个落差，这样的一种跨界的能力的的,的这个组成，我觉得应该搞不好是现在的年轻的伙伴最重要的一个一一一个突破的一个一个点。所以，我想在这个地方呢，特别来请教一下那个老师
1: 。我觉得呢，很多时候我们不喜欢某一件事情，是因为我们不了解，比如说。我讲到这个，我妈拿出了高中的这个那个成绩单，数学都是四十几分。然后我也觉得，我就是觉得我毕业，我大家大家应该会认为我是一个非常积极的人。我高中的毕业证书打开，上面有一行字写：“人生应该要更积极面对”，是我数学老师给我的评语。所以阿雅不是一个不够积极的人，这样子。<笑>然后，那那我举例来说，就是为为什么我讲到这件事，就是其实我，比如说我出国念书的时候，我在西北大学念的是整合行销传播，是一个科学硕士。后来去了呃芝加哥大学，又念了一个 MBA。那我在西北大学念的时候，其实行销传播，其实我对行销一点兴趣也没有。我当初去念是因为想要当记者，所以就是想念传播。但是呢，就想说，哎、欸。传播毕业之后好像不知道能做什么，那可能可以回台湾再做当记者或者是做什么，因为美国不可能当记者嘛，英文这么烂，怎么当记者？每什么东西都写不出来。那我就想，不然来念一个行销传播，至少有一个新的。那如果然后有一个传播是我喜欢的啊，新的这个行销不知道是什么东西，反正就就学学看。学了之后，我觉得很喜欢，所以呢，就到了美国的一个杂志社。刚刚讲这个，自拿这个毛遂自荐，拿一个商业计划去的一个养猪养牛的的给农夫看的杂志的杂志社，就真的去人那里做了行销。然后行销了之后呢，我后来就是 Sears 美国第四大的百货集团来找我。那他们说：“哎，你有在媒体公司工作，你们有在卖广告，所以我们想要找一个做行销的人，是买广告的人。”那进去的时候，所以我就把有有广告买卖广告的经验，就是做计计划广告的经验，变成了一个买广告的经验。那买广告的时候，发现什么东西有效？是 CNN 有效 e s b n 有效，都没有效。有效的是什么？有数据就有效。如果我知道你刚刚点过什么东西，然后那个广告不是会跟着你一直跑吗？那就就有效，所以才开始学了大数据。那我甚至在西北大学念书，刚刚提到说全，全全班的人都，你国际学生都去数据分析组，我就偏偏不去，结果最后还是去做了这个数据分析，而且才发现数据分析的工作里面有一大半跟数据分析没有关系，没有跟数学没关系。其实是比如说我的分析数据分析工作，我必须去跟。各个部门的行销长开会，了解他们到底想要达成什么目标，然后回来之后，我得跟广告公司开会。如果他们想达成这个目标，我们做这个广告应该要用什么评估指标，用什么 KPI， 这些 KPI 的数据在哪里？我得去问工程师。所以某种程度上，虽然我的工作叫做数据分析师，我一般的工作在做专案管理，我得跟大家沟通做不同的事情。以另外其他四分之一的工作，可能是刚刚讲的思考能力。所以。因为这样子，我就变成进去做了这个大数据的工作。做大数据工作，我也没听过什么产品经理什么那什么东西，不知道。工程团队绝对不可能。结果呢，我就每天在看我们广告哦，跑得不错哦。哎，一到网站上面都没人买。我说怎么会？广告明明就做得很美，又很好看，又很有创意。哦，原来广告上我说你买冰箱特价，他们点到首页进去之后，就卖衣服。我说这样不对啊，你应该买冰箱特价。你到那个首页，这个人就应该看到冰箱嘛。然后，所以这个 app 的团队就说。那不知道不知道怎么弄，不然你不是会大数据，这每个人化广告啊，不然来做一个个人化网站。我就因为这样子误打误撞进去了部门做产品经理，然后在做的过程中，我开始发现哦，原来我有管理预算啊，或者是跟这个领导同仁啊，所以我才在那一段时间又念了一个 M B 又念了一个 M B A。那我后来一从这个 Target 到了麦当劳，麦当劳到了 eBay， 第一次进入了科技公司做带领产品管理团队。这个时候，因为团队上面有数据工程师了，有这个各各式各样的呃呃设计啊、产品经理啊，然又是科技公司，我才发现，虽然我不觉得工作上需要，但是好像我也想要多了解这些工程师在做什么，所以我就在。博克莱大学念了一个学分念，念了一个学分班，然后我还被挡了两次，然后念了个这个各式各样的城市语言，其实我完全不懂，但是念完之后，至少让我比较有同理心說，说啊，原来写扣是蛮难的，我不会再逼迫工程师了。所以我觉得我的逻辑和原则就是，你会一半学一半，但是你放宽心，就是你不会遇到不会什么就学习，然后。你可以忠于你自己的兴趣，比如说我在西北大学也选了这个，没有选数据分析组，可是我最后也是走上我喜欢、有适合我自己的路。忠于兴趣，遇到不会就学习，但是也放宽心胸，看到什么不会的，你就赶快去尝试不同的东西
0: 。嗯 ，OK， 谢谢艾、哎、老师哦。嗯，我想那个。边做边学呢，现在已经变成了一个显学，好、哦，就是你必须要具备这样的一种在工作中，呃，我我我们的一个说法哈、哦，就是在以前我有一位老师他曾经告诉我说，哦，一个什么样的人才以被称为人才？就是呢，他到陌生的领域里面能够快速掌、快速学习、快速掌握、快速产出。哦，我想那个阿老师应该就是非常非常符合这样的一个这样的一个形态的人。OK， 好，那接下来呢，我要问呢，第二第二个问题就是。呃，个人品牌，个人品牌在最近的这些年的我想非常的夯哦、呃，不管是在新创还是个人的一种经营上面呢，啊、呃，大家都哦、呃、被不断的讨论，不断的好、呃、有很多人在写书，然后来告诉大家要怎么去经营。那、呃、其实我自己一个一直有个小小的困惑，我也想要来请教那个阿老师，因为阿老师现在呢，一定大家都觉得阿老师现在是一个非常非常有个,个人品牌的人，好，所以个人品牌到底是起点？还是终点这个部分，哈罗森，您的看法
1: ？我觉得要看每个人的想法都不一样。那我自己的想法肯定是终点，因为我从来没想过要靠这个赚赚钱或什么。我只是觉得，就是初中，我的初中就是觉得很多人来问我一样的问题，然后每天回答一样的问题，好像不是很有，就是不够有规模化。我没办法把讲一次之后可以让。四万名，我的八万名粉丝可以直接看、直接听。那这样的话，他如果听过我讲过那件事，下一次他来问我的问题。我就第一是，我可以帮助他更多；第二是，我可以学到更多新的东西。就像我刚刚上来，第一件事情，我问那个老师说：“哎、欸，老师，你可以……”你他说：“我想问你这个关于人质的问题。”我说：“太好了，我就是很希望别人问过我没想过的问题，这样子我才会想一下，然后我才会自我学习，然后才会想说：哇，这个答案是什么？我以后就有又有一个新的新的想法了。所以对我来说，我觉得我的初衷只是希望帮助更多像我这样平凡出身的人。那我希望帮助更。多。很多人觉得就是不觉得自己有机会，从来没想过自己可以从台湾记者，然后来进而做科技公司做产品管理。以前也不知道什么是产品管理，也不知道什么东西叫做敏捷开发，什么没有没有任何概念。然后我也希望能够帮助更多是没大家并不是说背景很显赫的人，那我希望给大家这个机会。所以就纯粹只是希望做分享，因为大家也知道，其实应该知道出书不赚钱吧？大家知道<笑>。叔叔，你不要亏钱就不错了，<笑>但但就觉得说，如果我能够把这个东西宣方宣传给大家，然后从别人的反馈，我觉得自己也学到很多。然后在这个过程中，我也很喜欢的是，我觉得当你要分享一件事情的时候，你必须把真的自己学会。我去年去参加一个创业比赛，那创业比赛呢，我们这一就是。我一开始去之前是有点战战兢兢，想说啊，大家可能都很强。后来呢，我分到那一组，发现大家都很弱。那我一开始有点不太开心，就想说哇，我是来跟大家学习的，就是同这个同才怎么偏偏配我一个是这个大学生啊，还搞不清楚自己，连创业点子都还想不讲不清楚的人。后来呢，我就教他，因为他把我们分成一组之后是分组评分的，是不是个人是每一组评分的，所以我就只好教他，我就帮他把简报重做什么。其实我那时候也只是一个简报菜鸟的一个创业家，就是菜菜鸟创业家。但是我就把我学到的东西教他重做啊，重想啊，怎么啦啦啦，做完了之后，我觉得我学到的比他多。为什么？因为你要教一个人的时候，你得把很多东西内化，真的了解之后再产出。所以对我来说，我觉得这是一个帮助自己的过程，也帮助其他人的过程。那我觉得每个人的答案都不一样，你的可以是起点，但是最终还是你要知道，那你要做这件事情是为了什么。比如说，你觉得。写文东写东西是一个很好的抒发。你觉得这样可以交朋友？你觉得这样子有名了以后呢，可以让你说的话更有影响力？而你有一个信念，你想啊，支持环保，你支持什么？你希望大家能够听到这个声音。你觉得如果你可以做这这个个人品牌之后，你可以去做什么？哪一件你以前不能做的事情？我觉得终究为什么是很重要的。
0: 嗯。好，谢谢啊，老师。好，那个可能呢，因为大家的分享哈、哦，那个来看直播的人呢越来越多哦，所以呢，在这边呢，再一次的那个呃呃，期待啊、呃、大家帮忙把我们今天的直播呢分享出去啊、哦，分享到你个人的动态啊、哦，除了有机会抽到新书以外呢，我想就有机会让更多的人呢有机会看到我们啊、呃、今天的这个。精彩的访谈啊！我想阿阿老师今天呢，就是呃，就是因为我自己要求，希望能够有一些问不同的问题，所以阿老师呢也突破啊，他的一些哦，之前可能被访谈的一些范畴哈，多聊了一些呢，他自己的一些内心的的一些思考的一个部分。OK， 好，那接下来呢就谈那个我们刚刚还在一开始的时候就已经先谈到的，嗯，人资。这一个工作者，我想在阿雅啊、呃、老师呢，在这个过程中呢，在这些呃工作的历程里面，呃，以及你现在在创业，嗯，应该都有打过交道，应该都有一些接触。那你自己在怎么样看待的这工作者啊？您、呃、对人工工作者，以如果你现在是一个创业家的角度，你会期待他帮你完成什么？他协助你做什么？
1: 嗯，我觉得，因为我其实是招募过非常非常多的人，那在尤其在因为在大公司嘛，就是经常你可能随便都要面个一百个人才有办法选到一个人这样，所以可以非常多跟人资打交道的机会，刚好也都在成长型的公司，像是 Facebook， 就是狂争人这样子，所以我我觉得比较优秀的人资有几个特点，第一个是他们很清楚团队的真正的困境是什么，就是比如说。团队每个团队不同困境，比如说这样，我在麦当劳工作的时候，这个我们的产品这个科技组呢，其实是服务全世界不同的国家，因此最大的困境之一就是，当澳洲说要做 A， 可是中国说要做 B， 然后你只有足够的资源做一个的话，你要怎么办？所以。这个这个的能力，包括比如说，你得深入的，可能这个东西的下一层是什么呢？那那你要怎么解决这个问题？这个问题，比如说，好，第一是你可能很会打交道，那个对方说啊，好啦，那你下次再做好不好？然后什么，就是你很主，我们叫做这个 active listening， 很会主动聆听的能力。可是有可能，你这个能力是我没有办法找出他背后，他说要 A， 其实他背后是因为 D； 他说要 B， 其实背后也是因为 D。所以最后我没有做 A， 也没有做 B， 我做了一个甲。可是这个甲同时都可以解决两方的需要的东困境。那这可能是另外一个技能。所以不管怎么样，我觉得强的人知工作者其实可以知道这个团队其实最大的困境在哪里。那因为知道这个困境，人知可以想说什么样的技能的人来可以解决这個困境？可能有很多不同的技能都可以解决这个困境。可是因为不同，在用不同的方式去解决这个困境。再来第二个，我觉得人资工作者强的很多人有办法知道对其他的团队成员了若指掌。为什么？因为终究老板其实在请的不是一个人，老板是在建立一个能赢的团队。就好像你看这个 NBA， 你看全明星赛，其实全明星赛打的很烂，可每个人都明星哎、欸，怎么会打得很烂？打得很烂，因为他们不是一个团队。可是冠军赛打得很好，因为有人。助攻有人，防守有人投，投篮有人，三分球有人灌篮，对吧？所以他其实老板真正在意是组织一个能赢的团队。至于我是什么加什么再加什么，或者是另外拿一种不同的东西加在一起，他不在意嘛？所以其实很重要的是，那你知道其他人是谁吗？他们强项是什么吗？比如说我在依贝招募的时候，我们之刚进来的一个产产品经理是一个。数据非常强的人，脑袋非常清晰。以前做过投资银行，可是我们当时公司 eBay 不是一个成长型的公司，所以业绩非常非常重要。那业绩重要的是什么？就要有人在意做广告型的产品，因为有一些人其实不喜欢嘛。很多人大家都不喜欢做广告。我最喜欢就是做这个页面大大很漂亮，我才不想去想广告商品。所以我就找了一个有财务背景进来的人，他以前是做财务，但是对做产品经理，可是他对广告产品非常有热忱。进来之后，我们发现我们广告产品全世界哪一个国家成长最快？墨西哥。可是发现全团队都在戏骨，没有一个墨西哥人，没有人知道，连跟当地沟通都很困难。所以我从澳洲找了一个墨西哥人，对墨西哥市场非常有热忱，非常有了解。那你说你怎么会找到这个？你从墨墨澳洲找了一个墨西哥人，又找了一个做财务的来做产品，你怎么可能会想到这个？其实最终就是我因为已经有补了一个人，然后我需要找其他的人来补足缺的那些洞，所以了解团队成员的强项是非常非常重要。再来，还有我觉得第三个就是你要了解这个老板强的事情，然后他强的事情是他想要属下有这样的 standard。还是他觉得属下可以强他不会的事，比如说我在伊贝有一个老板，他是 McKinsey 来的，所以他的强项就是什么乱七八糟的东西，最后都会变成超级漂亮又 polish 的简报，跟大老板报告。可是他不强的事情是。做做做执行哦，不知道这个是什么，因为他也没兴趣。那他在意的是每个人的做简报能力都跟他一样强，因为他觉得这个东西做得不够好，没办法跟大老板要更多钱，所以他很在意每个人都能够很好的沟通力、简报力。可是我也遇过老板，比如说 Ariel， 刚刚讲 Ariel， 他的强项他是业务出身的人，他很会。人际关系，他就觉得他团队不要，他要团队很强的科技能力，能够很做执行。他去外面挡子弹，里面的人好好做事就好。那个挡子弹的事情，你们都不要管，让我来做。所以你要知道，老板强的是什么？那他是希望团队跟他一样强，还是希望团队补足他的不同？那最后一件事情就是，我看过强的人资，基本上你会以自己以为他是产品经理。因为他对于这个职位太了解，他自己进修，甚至来参加我们团队的会议，他知道这个工作，他或许没办法做，可是他可以讲的可能比 Candy Day 讲的都好。他是真心的了解。招的呢，就是哦、呃，老板来这个 job description 一，请问你有一吗？请问你有二吗？这样就不行了，因为你要真的了解东西，第一 ，Candy Day 才会尊敬你，尊敬你，他才会尊敬这个公司，你才要把办法找
0: 到最好的员工。哇哦，嗯，其实您刚刚提到的这个这三点哦，嗯，我想很多的老板然后、哦、都很期待他的 HR 有这样的一种能力，有这样的一种投入，有这样的一种自我的,的一个要求。好，呃，哎呦，老师，我可不可以再再进一步的请教你、哦、就是，嗯，除了刚刚提到的这个 HR， 你期待他的这个这个三点以外，嗯。比如说，很多的很多的在你待过以前的公司里面哦，嗯，你觉得公司做什么事情让你觉得，就 HR 做了什么事情让你觉得最有帮助、最受益的一些的一些项目是什么？我我还蛮好奇的，在这些大型的公司哦，他们怎么他们怎么去做，然后让他们的员工会实际感受到收益。
1: 对我觉得。他们都不是很有用，没有没你讲的实话，<笑>
0: 我们可以接受。我们
1: <笑>、um, 我我觉得第一、呃，第一是我觉得在大公司学的，因为我待过很多大公司，所以大公司 HR 都是一个样子。然后，那我觉得比较有受益的其实是制度面的东西。那呃，比如说，比如说很多人问我说，那比如说我在这个书里面有讲了一一章叫做这个领导力，那我就举了一个故事，就是说我呃之前有招募了一个员工，然后我在面试的过程，我就一直觉得不喜欢他，但我说不出来为什么不喜欢，就是不喜欢。然后我就想说，哎呀，一定是因为我嫉妒人家，人家年轻又好的优秀，然后我在他这个年纪根本是个草包，所以呢，我最后。还是收了他，果然后来就确实是不合，然后在团队也表现得不好。那我后来发现，就是我现在会现在鼓励大家说，你今天成为一个人资，成为一个人或者是 h i 海里 manager 是有原因的。所以很多时候你要相信你的 gut feeling。可是呢，那你要怎么？我们总不能就不客观嘛，总要还是要客观。那怎么客观？我觉得把客观的事情交给制度。让制度来做客观的事情，你的自己就相信你的主观。那客观是什么？比如说美国就会说，哎，你比如说履历绝对不能放照片啊。台湾就是很爱放照片、啊，或者是还我前一阵子帮一个粉丝看他这个，我还帮他帮他写履历，然后再看，我还说写完之后我说，那不然你顺面申请，我看还有什么东西要填，我帮你看一下。我看完之后整个昏倒。他问他爸爸祖籍在哪里？爸爸职业是什么？跟妈妈还是没有结婚？什么世界？我整个脑袋爆炸，觉得哇，这实在太可怕了。然后，所以我就比如说，我美国不会问年纪嘛，那甚至你大学毕业哪一年，除非你到真的要去进去之前，我都不会问你的。就是你是已经拿到 offer， 我才会问你的。甚至我不会问你地址，为什么？因为就是。住哪一区？哦哟、哦，你住在这个金宝啊，什么宝啊？对不对？呃、嗯，一定是有钱人家，对不对？我也不会问你地址的，我甚至。很多公司他履历是名字盖起来的、哦，不是因为美国有人一看就要巴拉巴拉巴拉，印度人对不对？什么什么签证一定是那个中国人、台湾人对吧？所以他们也不会问这样的东西。就是、就是很多东西是会盖起来，或者是比如说我们一定要面试到最后一轮，一定要有一个 minority， 就是最后一轮，比如说 minority 不是女生，也不是黑人，也不是什么，是 minority。就比如说团队上是行销团队啊，全部都女生，所以最后一定要面一个男生。哦，这个团队全部都是印工程师，全部都印度人，所以最。后。后一定要面一个白人，对，就是最，但他们有时候一定要收你，他只说一定要面到最后一关的时候，你一定要想办法有一个 candidate 是可以进到最后一关，跟其他人就是一起竞争的。那如果没有，你再去找新的人，那这些都是。就是制度，比如说，好女生都不来参加这种 networking 的活动，所以我们今天先办一个女生的活动，完了之后后面接着 networking event， 所以懒得走的人就会顺便来参加。对我觉得大公司就学，很能学到很多，就是他用制度，而、哎、你。每个人都说的这个训练新人，最后都叫女生去训练新人，所以为了不要这样的话，那就是以后训练新人我们就都排班表，大家可以轮流排班，这样就不会都是女生去训练新人。对，比如说订便当，没有人想订便当，不要每次都叫女生，那我们就来做个排班表。所以我觉得这些制度在大公司是做得很棒的。
0: 嗯，太棒了，我想那个。刚通过刚才的这样的一些分享，其实，呃，在国外也好、哦，这两年非常所谓的 DMI 的这个多元共融的的概念越来越兴盛。那我觉得，呃，其实刚才呃亚老亚老师所提到的，哦，其实就是我们刚才所所所所呃，就是大家要注意的这样的一种多元共融的部分。好、哦，我想这也是未来台湾的 HR 需要呃。多哦、呃，注意多去了解的一个部分。好，那、呃、今天的时间其实过得很快哦，其实已经啊、呃，差不多已经，其实已经达到我们时间了。但是呢，我想、呃、我们最后呢，还是想要请那个阿老师呢，哦、呃，给我们呃这样的一个现在的知识的工作者呢，哦、呃，在他自己的未来啊、呃，提供我们一个小小的叮咛。OK。
1: 嗯，首先我觉得大家在台湾工作可能都会很在意钱。那我们家也在意钱，创业家最穷了，我们都就是没在意钱。出门看那个 Uber 跟 l i f t 都要两边比价，看哪一个差差三毛钱就做哪一个。但是我觉得很重要，我在这边硅谷看到成功的人是这样子，就是他在比如说来面试的时候，他会问你说他你会他会告诉你他强的是什么，但是你可以感受到他。特别想要学什么？就是我觉得你要，你为什么赚钱？是因为你在做你擅长的事。擅长的事表示你不是在学你的事情，所以你一定要一直做你擅长的事情，同时做你不擅长的事情，因为你才可以再继续往下一层。比如说，如果我以前是记者，我就觉得我很擅长做记者，我继续做记者，一直做记者，因为做记者可以赚钱。去西北大学读书要花钱。对吧？所以我应该理论上以赚钱的角度，我应该要来继续做记者。可是如果是这样，我就永远不可能去做了行销。对，所以比如说我，那如果你去做行销，你怎么能期待别人付你行销的钱呢？因为你又不会行销，我怎么会付你钱？所以如果你最后回归到那赚钱，那我就不要做行销，我应该做记者。对吧？可是如果这样，你就永远不可能滚石头滚到很远的地方去。大家都想要被石头捡起来，高高的抛起，这样打高尔夫，一杆进洞。可是大多数的时候都是滚石头，滚石头很缓慢的，但是最后一转头，哇，原来已经过河了。对，所以我觉得，呃，很重要的是，你是在燃烧自己，还是你是在成长？那想要成长，大家就会想说，哦，要看书，要上课。我当然是很鼓励大家买书啦，但是。我真的觉得，就是如果你只是上课，只是做笔记，你就是笔记王。因为你再怎么样，大家都会觉得，哦，我今天分享今天的直播内容，我好像很厉害。因为大神说什么，我把大神说的也记下来，还分享给别人。可是那不是你的，因为你没有做嘛，没什么事情有没做，你没有改变你的人生，一点帮助都没有，一点都不厉害。你只是笔记王而已。所以，如果只要你今天做的事情，今天讲的事情，你有一样事情做了，你就比别人厉害。我举一个故事，我常,常讲 Jenny 的故事。我在 eBay 的时候有个。有一个呃，以前西北大学的学妹来找我，她就是她那时候刚从中国到了美国，她其实不知也对，没有没有做过产品经理。然后她毕业的时候，她以为 eBay 在跟 Amazon 是同一家公司，我在 eBay 工作，她写了信说我很想进 Amazon 工作，可以请你刚刚我跟我聊一下吗？然后我还是人很好的就，就就找她来聊了一下。后来我收了她做实习生，进来之后呢，产品经理很重要的是要看数据做决定。看数据呢，就要找数据分析师，他去找了数据分析师，数据分析师说没空理你。对，当然数据分析师第一件事情要做数据分析给产品长阿雅、啊，第二件事情再做是数据分析给产品经理，也不是实习生。等到排到实习生的时候，那件事情早就不重要了。所以呢，娟妮用少少的实习生的薪水，他把这些钱拿出去，自己又学了数据分析的课。你想想，他都已经赚这么少钱了，还要多花钱，这不是傻了吗？中间他已经有很多机会可以去外面做不是产品经理，可是更多钱的工作，他没有，他留下来做了一年之后，产品经理的工作开出来，要求五年工作经验，他只有一年工作经验，可是全部门都喜欢他，最后他上了，成为易贝的产品经理。一年之后跳槽到 Google，Google Google 产品经理年薪千万台币。对，所以你想，你是。真的在一起，真的在一起，你要想得远啊！不是现在，就是一定要看一下下一步能不能为自己，就是加上柴火，才有机会走到下一步
0: 。嗯。谢谢阿老师最后的说明哦，嗯，其实我自己在这些里面，呃，看过很多的一些，呃，很成功、很厉害的啊、呃。其实我发现到，他们不是在累积他们的的精力，他们其实是在累积他们的实力，而这个实力是奠基在他们对于他们自己在每个工作上面所学习的那个，我把它称作叫学习蓝图的这样的一个结合，这样的一个跨界。好，所以真的，呃，我想。这本书哦，又其实应该算是两本书。其实真的是艾 i 老师告诉大家怎么样去理解，怎么样去规划自己的未来的发展的蓝图的一个很好的。所证很好的支持，好那呃今天真的很谢谢阿老师呢，特别哦在美国呢哦播控哦，所以这也是为什么我们今天哦排在今天早上，其实对阿老师来讲，他那边已经很晚了，那边已经很晚了哦，所以呢真的很谢谢阿老师，那我们今天的直播呢就到这边要告一段落了，好、哦、欢迎大家记得再分享，不管你是在什么时候看到今天的这样的一个呃直播，当你分享了。就是帮助别人，也帮助自己。谢谢大家，我们对的，谢谢大家
1: 。希望你会喜欢我的新书《为自己再勇敢一次》嗯。然后我们也在招募中哦，所以如果你我知道你是人资主管，但是如果你有发现很好的人才，刚好没有适合的位置的话，可以欢迎他们到我们的 Care Resume 或是 Hi at Taylor AI 把他们介绍给我们。谢谢大家
0: 。嗯，谢谢艾拉老师。那、啊、好，今天我们的直播就到这边告一段落了，拜拜。